0: Välkommen till Arbetsmiljöpodden, Rebecca, Bruni och Julia Pettersson som kommer från Discovery Networks. Och hej alla ni som lyssnar. Idag så har jag som jag sa, Rebecca och Julia har fått den stora förmånen att få hit dem. Jag har försökt ganska länge. Dagens avsnitt kommer att handla om varför det här med arbetsmiljö är så otroligt roligt och jag tror att just ett sånt avsnitt är precis vad människor behöver just nu i dessa coronatider. Varmt välkommen och Rebecka ska vi börja med dig. Välkommen du, vem är du och allt det där? Berätta om vem du är. Tack
1: och tack snälla för att vi får vara här. Vi är jätteglada över att få gästa din podd Milla. Ja, men vem är jag? Det kan jag svara på ganska snabbt. Jag jobbar som HR Business Partner på Discovery Networks Sweden. Eh, tillsammans med min kollega Julia som snart ska få presentera sig här också. Eh, men du kan börja presentera dig Julia så kan jag berätta om varför arbetsmiljö är viktigt för mig. Absolut. Ja, Toppen.
2: Mitt namn är Julia Petersson. Jag eh, jobbar som People and Culture advisor Support Discovery sedan två år tillbaka. Två härliga år. Jag eh, har en kandidatexamen inom HR- eh, och gått lite olika stråkurser, allt från projektledning till rehab-koordinator nu senast. Ja. Så det var väldigt katt om mig.
1: Nej men precis, och jag har ju en helt annan bakgrund. Kommer från relationerna, säljavdelningen. Där började jag som assistent, koordinator, projektledare, produktionsledare, eventansvarig, eventchef, in i employer branding, pluggat förändringsledning, en hr och arbetsrätt. Och så senast såklart min rehab koordinatorutbildning ah. Tillsammans med dig, Milla. Ah. Det var väldigt roligt ah, och okay. väldigt nyttigt. Tack.
0: Och jag heter då Milla Jonsson. För er som glider in första gången. Experten om arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Rebecca och Julia. Rebecca, hur länge har du varit på Discovery
1: Networks? Ja, du vågar säga det. <laughs> 15 år. Fyra månader och ett par dagar. Och du ska ju
0: snart in i en förändrad roll
1: på ett annat ställe. Men vi kommer tillbaka
0: till det tycker jag. jag. Julia, hur kom du på att det här med HR och och personal relations är bland det roligaste som finns?
2: Jag har alltid varit väldigt intresserad av människor och och drivs väldigt mycket av av alla människors olikhet. Och det var väl egentligen där jag kom in på det spåret. Jag började plugga när jag var ganska ung så det var egentligen ett helt nytt område för mig. Men ju mer jag kom in i utbildningen desto mer rätt kändes det. Så det var egentligen så jag hamnade på det spåret.
0: Och eh, ni har ju bedrivit ett ganska så makalöst, fantastiskt arbete på Discovery Networks. Alltså jag är ju lite imponerad som ni hör. Eh, och för er lyssnare som inte känner mig så jag har ju en gång i tiden arbetat på Kinnevik. Och där eh, hade vi ett antal produktionsbolag och så inom mediasfären. Och när jag kom in på, när vi började samarbeta med varandra ska jag säga, så blev jag djupt imponerad. Därför att ni är ju ett av de här mediebolagen som har tagit arbetsmiljö på allvar.
1: Hur kommer det sig? Ja men arbetsmiljö är ju allvar. Aha. Och jag tror att ju snabbare man landar i det, desto bättre. Vi kommer ju från två olika bakgrunder. Mm. För mig handlade det om... Att man är så himla duktig på att vårda kundrelationer. Oavsett om det är hos oss eller någon annanstans. Och jag har en stor inspiration, Katarina Berg på Spotify. Som har varit väldigt noga med just kundrelationen. Att man faktiskt har en liknande relation, medarbetare, ledare. Att vad HR är vår roll. Och att den inte bara är begränsad till roliga aktiviteter eller lagrummet. Utan att det faktiskt ska täcka hela spektrat. Och när man förstår vilken stor verktygslåda man har, då blir det ju roligt och viktigt på riktigt.
2: Julia, jag tänker mycket att våra medarbetare är ju också vår verksamhet. Därför blir det så himla viktigt att jobba med de här frågorna. Att driva arbetsmiljön och skapa medvetenhet kring de olika delarna. Utbilda cheferna såklart och driva de frågorna framåt.
0: När ni, när ni började hela det här förändringsarbetet, för det är ju ett förändringsarbete. Mm. Det har ju pågått under några år. Vad var, vad var den största utmaningen i början? Och vad är egentligen, hur ser ni på framtiden? För att ni har ju ändå kommit över en viss tröskel. Så att om vi tittar först på svårigheterna som var med implementeringen, eh, hur såg det ut för
1: er? Nej, men från början tror jag att det blev st- att man känner att det är lite ogreppbart och det kan jag verkligen erkänna att så här, vart är det jag ska börja och vart ska jag sluta och vad ska jag ta tag i först eh, och då gjorde vi det vi tyckte var ända det enda rätta det var att också söka hjälp och säga så här kan vi tillsammans inventera vår verktygslåda det här har vi gjort, det här kan vi det här är vi bra på aktiviteter, engagemang att undersöka i medarbetarundersökning Men vi saknar faktiskt en del här. Hur ska vi jobba med lagrummet? Vad säger du uppdaterade lagrummet? För det kunde inte vi. Men det kunde du. Så det är att våga ta hjälp. Och sen att börja med en sak i taget. Vad är det vi ska göra först? Vad ska vi få på plats först? Vad är det vi ska göra sen? Sen kan man ju ha aktiviteter som löper parallellt. Som är utbildning för chefer. Utbildning för medarbetare. Men det jag tycker... Som har varit lyckat. Och då får vi se vad du säger Julia också. Men det är ju varit det sättet som vi har jobbat tillsammans. Faktiskt med dig på. Kring case. Inte bara en lagtext. Inte bara att man måste ha ett arbetsmiljöarbete på plats. För det måste man. Mm. Men sen är frågan vad man gör av det. Hur högt eller lågt satsar man. Och att förstå vad det innebär. Och vad det är det ska göra för verksamheten. Och det hamnar vi där du lämnade Julia i att. Så här, det är för våra medarbetare. Mm. För vår relation. Absolut.
0: Så vad ni egentligen säger det är att det som har varit det lyckosamma i ert fall. Det är också att ni har fått med er både chefer och personal att kunna arbeta praktiskt mm. med frågeställningarna. Inte bara att de får en utbildning utan att ni egentligen har tvingat dem mm. att lära sig hantverket så att ni också kan göra, få göra ert jobb mm. som på HR-sidan. För det vet jag ju många andra företag som säger att cheferna kommer till oss när de vill att vi ska fixa. Utan här har ni lärt era chefer hur man ska agera med både dokumentation och så. Mötte ni något motstånd i början? Det är jag lite nyfiken på. Eller har det
2: bara varit strålande solsken? Jag skulle säga nej där för våra ja. chefer och medarbetare är väldigt engagerade och du brukar alltid säga det Rebecka så fint att vi är varandras arbetsmiljö och det är så sant och därför tror jag att det finns ett stort engagemang
1: ja. hos alla. Men Jag tror också att man, det finns en förväntan ja. kring jag har valt den här arbetsplatsen därför att och det är ju allt utifrån min kompetens, den här rollen, det här teamet. Men också den här ledaren. Och jag brukar också säga att leadership reflects on you. Och det är ju samma sak från, från våran sida, people and culture. It reflects on our employees. Och vice versa. De kravställer oss och vi kravställer dem. Och man får inte glömma den där ömsesidiga relationen. Som man faktiskt har med varandra. Mm. Där man har tagit i hand på det här är våra värderingar. Det här är den arbetsmiljö vi säger att vi vill ha. Och vi är ju ansvariga för den som arbetsgivare. Betyder det att man aldrig är fel? Nej, det gör det inte. Men när man gör fel behöver det komma upp till ytan så behöver man jobba med det, ändra och göra rätt. Och det är då jag tycker att det är så viktigt att våga ta hjälp. Mm, man kan ja. inte allt. Jag har ju blivit
0: väldigt imponerad över att när ni har utbildningar så kommer faktiskt eran vd in på mm. morgonen. Eller när vi har startat på morgonen. Mm. Och det har ju också satt tonen för dagen. Det har ju varit otroligt bra. För det visar ju på att ledningen har tagit det här med arbetsmiljöfrågan på allvar. Och verkligen vill att man ska agera och och arbeta och ta till sig. Och också att ni har gjort det mer eller mindre obligatoriskt. Att gå de här utbildningarna. Ingen visste ju vad som komma skulle. Vi har ju nu levt i en pandemi i ganska många månader. Vad är Tio månader är det väl snart uppe i? Ja, mars kom det väl där någonstans. Men det är ju snart tio månader. Har det betalat sig allt det här arbetet som ni har lagt som grund innan det här dök upp? Det
1: tycker jag verkligen. Jag tycker att det har betalat sig på olika sätt. Sen är det ju också så att alla vi, precis som alla andra medarbetare på alla andra arbetsplatser, längtar ju till jobbet, ja, till ett socialt sammanhang det, det är underförstått mm. men jag tror verkligen att de insatser vi har gjort innan och under tiden, att inte stanna av, att ha bättre arbetsmiljö för alla chefer i nu som chef, att ha ett grönt körkort i, vad är det jag får och inte får, och vad är det vi förväntar oss mm. men också att vara tydliga med medarbetare kring, bara för att vi går hem så upphör ju inte mål bara för att vi går hem så upphör ju inte behovet av att checka in mm. Kolla av. Hur mår teamet? Hur mår vi? Sen kan man göra det i olika settings. Det måste inte vara statiskt. Men jag tror verkligen att det är en av grunderna till att det har gått så bra som det har gjort. Ja, för ni var ganska snabba med att skicka
0: hem er personal. Ja. Och ni var också väldigt tydliga med hur länge det skulle vara hemskickandet. Mm. Kanske längre än väldigt många andra valde. Mm. Och och det måste ju också ha inneburit en smärre chock för de flesta när realiteten uppdagades hur det sen skulle utveckla sig vi är ju inte riktigt i hamnen
1: kan man ju långt säga. Nej men du nämnde ju vår vd där Niklas ja. eh, och, och även Discovery Global ska jag säga är otroligt fokuserade på medarbetarens säkerhet först. Det är ett amerikanskt bolag man är extra försiktig och i sådana här lägen så är det fantastiskt bra. Men Niklas var också supertydlig med att direkt, det började liksom viskas om corona, vad är det här och vart har alla varit och det var sportlov mm. där. Så var han supertydlig med att så nu går vi hem. Mm. Eh, ingen ska behöva känna ett obehag kring att komma till jobbet. Vi går hem nu. Initialt var det två veckor tror jag, Två alla. veckor började vi mm. med, mm. vilket kändes
2: kanske i början ganska skönt så. Men det förlängdes ju ganska snabbt av rimliga skäl, mm. eh,
1: så... Och då blev det till jul. Mm. Eh, väldigt snabbt så kommer vi fram till att det blir inte i augusti som vi for- först trodde. Utan det här blir till jul. Och det är alltid en i det här med hur transparent ska man vara. Och Niklas har varit oerhört tydlig så transparent man bara kan. Att våga stå upp för att säga jag vet inte. Ingen vet. Vi försöker. Vi provar. Och att våga göra det. Det har ju också gett oss precis som vår chef Vinta- har verkligen gett oss liksom, fria tyglar i ni får prova ingen har ju facit på en pandemi mm. och det är
0: ju fantastiskt mm. för det innebär ju då att man kan ju faktiskt göra fel men då, är det, då får man göra det på ett annat sätt nästa gång mm. för att mm. ingen vet vi har ju inte facit Nej. utan vi provar oss fram och vi har med människor att göra mm. ja. för vi vet ju inte heller hur alla reagerar Nej. i den här typen av situationer och det är också jag tror att det är också en utmaning som många företag har just mm. nu mm. Hur hanterar vi våra medarbetare som någonstans går hemma dag ut och dag in? Hur har ni gjort med att ta reda på
2: att era medarbetare mår bra? Ja, men där hade vi ju ganska tidigt ett gediget arbete tillsammans med krisledningsgruppen för att diskutera hur ska vi kommunicera, hur ska kommunicera och arbeta framåt. Men det vi har gjort, jag och vecka är att vi har skickat ut en pulsundersökning varannan vecka. Det har blivit en väldigt tydlig bild för oss att kunna utgå ifrån resultatet och hela tiden följa upp okay, hur, mår, hur mår alla medarbetare idag och hur ser det ut om två veckor. Och det har vi jobbat med tillsammans med cheferna och kontinuerligt följa upp det här för att se. Okay, men det finns ett behov av mer kommunikation. Hur kan vi göra och arbeta med det för att kunna bemöta det behovet?
1: Ja men absolut. Alltså, kommunikation är ju alltid på mottagarens villkor. Vi gjorde daily updates som vi har kallat dem. Så att vi har summerat varje dag. Vad har hänt under dagen? Inte bara hos oss i, i Sverige och Norden men vad har hänt i världen? Nu har vi gått ner i takt till vad händer under veckan. Allt ifrån glöm nu inte att vi har Ett employee assistance program Som vi kallar för IAP Där man kan ha av sig dygnet runt i vilken fråga som helst Och få hjälp av terapeut, psykolog Legal hjälp Allt i den här den. Men att det gäller både dig och din familj De här 28 virtuella klasserna Finns varje vecka mm. Sen får man inte glömma allt däremellan Nej det passar inte alla Och försöka lirka Jobba tillsammans Och hur man själv känner så Det är inte varje dag man, man känner för att träffa andra människor i trikår. Inte ens via Zoom. Utan det kanske är andas man behöver. Att försöka variera utbudet. Att försöka göra så mycket som möjligt digitalt. Men det är klart att om det oh, känns det en skillnad, ja. Från att synas varje dag, ha måndags varje måndag. Det är torsdag smoothie varje torsdag. Vi tränar ihop, vi gör saker. Det är klart att det känns annorlunda. Mm. Men då får man också våga säga det. Tyvärr är det så här just nu. Mm. Vi längtar efter er. Mm. För det gör vi. Vi ja, längtar efter vi. våra medarbetare. Absolut. Ja.
0: Så. <håll> uh, har ni ju utländska medarbetare också. Från andra länder. Ja Jajamensan. Hur, hur, hur har det gått? Uh, och, för att det måste ju ändå vara annorlunda än svenskarna. Vi har ju våra familjer och nära och kära. Förhoppningsvis nära, nära oss. Men era... Utländska medarbetare som kanske har familjen i ett helt annat land, på en annan kontinent till och med. Hur har det gått för dem? Hur har, det, hur har ni hanterat dem? Har de fått åka hem direkt omedelbart bums?
1: Om man vill åka hem uh. så finns det ju ingenting hos oss som säger att man inte kan det. Man har sina arbetsverktyg, det finns ju kontorvärlden över. Vi är nu 9000 medarbetare tror jag om jag inte mm. har... Räknat helt fel här på sista svängen. Och, och finns överallt. Sen har det ju varit en otrolig skillnad i hur det har sett ut i Italien, i Kina och i Sverige. Det som förbinder oss alla är att det spelar ingen roll. Vi har en policy. Och den gäller för alla. Ingen ska gå in till ett kontor och känna minsta rädsla. Nej. Alla ska få jobba 100% hemifrån. Tills man känner sig redo. Alla har fått hem arbetsverktyg, stol, skärm, tangentbord och mus. Men också, är det så att man har en situation där man inte klarar att sitta hemma. Då säger man till sin ledare, man säger till Julia eller man säger till mig. Och så får man sitta på kontoret x antal dagar i veckan. Så länge vi kan säkra vår sportproduktion som inte har ett val. Därför att studion ligger där den ligger. Just det, för vi har ju sanningar hela tiden. Ja, så är det är ja, det är helt fantastiskt.
0: Alla börjar väl någonstans också fundera vad som kommer skall här framöver. Och Julia det kanske blir en utmaning för dig då. Absolut. Och din eh, nya
2: tilltänkta som ska dyka upp här. Ja, men precis. Ja. Men det känns ju lite som att, att gå i ett mörkt rum just nu. Man vet liksom inte vad som kommer på vägen och man vet framförallt inte vad som väntar vid andra sidan rummet. Ehm. Och vi, jag skulle säga att det är nu det som är mest intressant att jobba med HR. För vi befinner oss i en förändring just nu. Just det. Ehm, Och hur det kommer bli, det har ju inte vi något svar på. Men jag kan tänka mig att... Discovery likväl som många andra företag kommer att ha en helt annan arbetsplats framåt.
0: Kan vi ändå se något positivt med det här? För jag tänker, vi pratar, jag tänkte på det i morse när jag låg och funderade på vad det var för frågor jag skulle ställa. Nu är ni väldigt lättsamma individer, jag vet också att ni är duktiga på det ni håller på med. Men så låg jag och lyssnade på nyheterna och konstaterade, utav alla nyheter som jag hörde under en och en halv timme så var det Egentligen ganska mörk bild mm-hmm. och det regeringskrisen och, och, och de arbetsrättsliga delarna mm. för arbetsrätten får vi ju inte glömma i det Nej. här heller va? Den Absolut. kommer ju också till pandemi och att det ökar och så och så tänker jag, men finns det ändå någonting bra vi kan dra ur Massor. det här? Massor, det finns jättemycket
1: Massor. Mm. Ja. Nej, men Jag tänker bara i fråga om hur man lägger upp sin dag ja. Jag tror att acceptans och förståelse är så ökad. Man har också fått på gott och ont en inblick hemma hos varandra. Jag tror aldrig haft så mycket människor i mitt hem utan att de fysiskt har varit där. Men också en förståelse för att jag hämtar barn nu eller det kanske passar mig bättre att jobba mellan Liksom 19 och 20 en timme, och sen så började inte jag förrän tidigt istället. Mm, mm. Att det handlar om att man måste ha ett mycket mer agilt arbetssätt gentemot varandra. Mm. Ge och ta. Att spara tid för att åka buss till jobbet. Mm. Vi har ju också ställt frågan till våra medarbetare: Hur vill du mm. vi jobba i framtiden? Mm. Och den frågan hade ju aldrig ställts om vi inte hade hamnat i det här läget. Så det tycker jag ändå är extremt positivt. Uh-huh. Att få vara med och bestämma hur framtidens arbetsplats ska se ut. Mm. Både som medarbetare i ett bolag och som people and culture.
2: Finns det någonting mer, Julia? Har du mm. tänkt på något speciellt? Ja, men jag tänker väldigt mycket just på digitaliseringen och, och hela den utvecklingen. Att Nu är ju vi ett internationellt bolag och vana vid att jobba över Zoom. Men också kunna ta det till, till fördel att faktiskt, som du säger, minska på pendelvägarna och, och slippa liksom lägga den tiden på att pendla och faktiskt kunna jobba en timme längre eller lägga den timmen på familj och privatliv. Mm. Att kunna hitta den flexibiliteten tror jag är väldigt nyttigt.
1: Mm. Verkligen. Som är positivt. Och att kunna resa på ett annat sätt mm. när det väl är säkert att resa. Ja. Men någonstans många av våra medarbetare har ju släktingar i en annan del av världen. De har sin familj på andra sidan jordklotet. Och att faktiskt veta att det inte är så att man kanske behöver lämna den familjen utan att man kanske kan jobba halva året hemma i sitt mm. hemland, halva året i Sverige eller kanske till och med jobba helt remote mm. så länge vi då, och där kommer det svåra, kan säkerställa att våra medarbetare mår bra. Exactly. För bara för att man sitter någon annanstans betyder det ju inte att vi inte har något ansvar längre. Definitivt inte. Där kommer ju återigen arbetsmiljödelen
0: mm. in. Jag har ju funderat väldigt mycket på om vi också kommer att få lite förändrade värdegrunder, alltså synen mm. på varandra. Att det, det som du inledde med att säga, det är klart att vi saknar den här fysiska kontakten. Om det också är så att vi börjar förstå. Att det är inte bara livet på de digitala medierna, sociala medier och sånt som är det riktiga livet. För ibland kunde man nästan tro det innan pandemin. Det lades väldigt mycket tid på sociala medier. Men just nu så ser jag att många törstar verkligen efter och säger att det viktigaste i livet är ändå relationerna som vi har mellan varandra. Och där, där ser jag också en viss utmaning. Mm. Hur vi ska kunna få tillbaka och komma in och lirka in alla de här delarna som vi har pratat om. Också för era team som är... Ja men det kommer ju ställa sådana krav. Uh. Tror jag. Både
1: det här med att man vill ha kvar, för det är ju du och jag har pratat om Julia. Ja. Att, att man vill ha sin frihet. Och vi ser det när vi frågar våra medarbetare hur många dagar på kontoret vill du vara inne. Man vill vara inne två till tre dagar. Och då handlar det ju om att jobba på ett annat sätt. Hur säkrar vi alla andra träffar? Hur ser vi till att alla medarbetare har samma grund i värderingar? I vision, i mission, i företagsmål, hur vi ska ta oss dit. För, för vi är ju inte längre i, i femårsplaner beteendet. Vi, vi har en kompass och vi vet ungefär vad vi ska just nu. Det betyder inte att det är dit vi ska imorgon. Så att utöver den liksom allmänna digitaliseringen av vår bransch så är, har vi ju liksom den här pandemin i ryggen. Nya beteenden, hur och vad ska vi göra. Men jag tror att när man landar där någonstans. Om man vågar vara öppen med att jobba tillsammans. Att inte säga så, så här blir det. Utan att säga hur ska vi göra. Nu provar vi det här spåret. Då tror jag att man kommer komma långt mm. det ja. Ni tillhör ju också ett företag som inte har avstannat
0: med att ge era medarbetare och chefer utbildning och eh, om vi kan lägga liten dialog kring det, mm. hur har ni resonerat för jag vet ju andra företag som bara lägger allting på hold och nu ska vi fixa det men ni har fortsatt att utbilda mm. inom bolaget hur har tankegångarna gått både från ledningens sida till medarbetare och
2: chefer jag tycker egentligen att det är väldigt solklart från vårt håll. Mm. Arbetsmiljön finns fortfarande och vi har samma typ av ansvar oavsett om vi är på kontoret eller om vi jobbar hemma. Så för oss har det varit väldigt viktigt att fortsätta utbilda och kontinuerligt jobba med de här frågorna. Mm.
1: Och sen är ju allt också utgår ifrån vilken ekonomisk status man har. Ja. Har man ett bolag där man har permitterat 90% då kan jag förstå... Att man tittar på utbildningar, man tittar på allting som är om topp. Det som var viktigt för oss var att prioritera arbetsmiljön. Därför att det blir någonstans det som binder oss samman nu. Det som är vår vardagliga kultur, det är klart att delar av det finns kvar. Men det är inte tydligt, det är inte framför mig. Jag ser inte och klämmer på Julia. Eh, Hej, hur mår du? Att man tar ett ordentligt handskap, det finns inte. Nej. Så att därför blir det ju extra viktigt någonstans. Mm. Att verkligen stämma av och då måste man ju veta, vad är det för verktyg jag har? Om jag upptäcker att, att du Milla till exempel inte finns med på Zoom på måndag morgnar, inte på fredag eftermiddagar, kanske inte torsdag morgnar. Då är det ju läget för mig att säga, så här, du jag är, jag är lite orolig för dig. Vet du att vi har de här hjälpverktygen om du skulle behöva? Eller ska vi kanske ses på en coronasäkrad promenad och prata mer? Mm. Eller chefen kan bollen mig och säger, känner det här. Om jag inte vet vad jag ska leta efter för signaler så kan jag inte säkra arbetsmiljön. Och det betyder
0: ju också att då har ni satt era chefer i fokus också. För då har ni ju identifierat att de behöver ha lite extra stöd för att en stor börda... Har ju lagts på cheferna under mm. pandemin. Och också framåt kommer det ju vara väldigt mycket chefer. Som ska säkra upp och göra. Och de behöver ju verktygen. Absolut. Så att det är ju otroligt bra. Vi har precis satt pricken över i där.
1: Sen måste vi nämna våra skyddsombud. Ah, ja. Som faktiskt är helt fantastiska allihopa. Som också i liksom eget bevåg. Jag ringer runt till de här personerna. För vi har ju en medieverksamhet. Där man också har en annan typ av medarbetare hos sig. Vi har ju konsulter som kommer in. Vissa kommer in ofta. Och andra kommer in ett par gånger om året. Men att de direkt också sa vi behöver höra av oss efter vårt senaste arbetsmiljökommittémöte. Torbjörn till exempel. Fantastiskt mm. initierad. Direkt på sig. Omsätta en ny arbetsmiljöplan för den populationen. Hur, hur jobbar vi där? Hur säkrar vi det? Sen mm. finns det ju som, som jag säger innan Vi är inte felfria Utan vi provar och vi är fel och så gör man om Och så gör man rätt mm. någonstans Men att våga vara dynamisk mm. Våga titta på arbetsmiljöpolicyn Och säga vänta vi måste ändra den Den mm. passar inte under en pandemi längre Att våga sätta nya mål Och att samarbeta kring
0: det här också så det är Jätte 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 viktigt ja. Och som du säger också får med sig skyddsombud som mm. som fackliga. För att mm. de är ju en väldigt stor del av det här. Ja. Det är ju kollegor som de företräder. Mm. Framtiden vet vi inte vad den innebär. Mer än att du, Rebecka, du vet vad som Jag vet vad, vad som dig.
1: väntar. Det blir ett nytt äventyr. Ja. En, en ny djupdykning, en annan arbetsmiljö för mig. Ja. Och för, för dig, Julia, och kollegorna så blir det att fortsätta ett jätteroligt mm. jobb. Så mm. man får inte glömma det. Arbetsmiljö är... Roligt. Det ska vara roligt och engagerande. Det är inte ett tråkigt dokument i en dammig perm som man stoppar in. Det är ju vad man gör det till. Innan vi avslutar
0: eh, våran lilla sittning, vi kommer få alla anledningar återkomma till dig i ditt nya uppdrag och jag kommer ju följa Julia också naturligtvis. Mm, ja. Och så tänkte jag så här om ni skulle kunna ge fem råd, vad skulle det vara inför framtiden? Nu pekar de på
1: varandra här. Så att... Jag börjar. Vad ja. du? Mäta. Mäta. Inte bara känna utan mäta. Det är verkligen tips ett. Att fundera på vad man kan göra IRL. Det vill säga hur kan man ses på ett säkert sätt. Behålla sin kultur och sitt engagemang. Inte sluta utbilda sina ledare eller medarbetare i den form man kan. Det betyder inte att det måste vara extremt dyra externutbildningar. Det betyder att det ska vara rätt insatser. Det är liksom min topp tre. Nummer fyra skulle jag säga medarbetarsamtalet. Att inte glömma vikten av det. Att inte glömma revidering av mål. Och att inte glömma att säga hur mår du. Och sen feedback generellt. Det vi pratat mycket om hos oss. Att våga ge feedback till varandra. Som ledare till medarbetare, medarbetare till ledare och medarbetare till medarbetare. Att inte glömma det och inte glömma sin people and culture eller HR-funktion. För vi finns ju här för att hjälpa till. Just det. Mm. Vi finns här för att se till att det jobbet som ska göras görs. Och vi ska samverka med fackklubben. Vi har en strålande d som den heter. Ja. Eh, att jobba med skyddsombuden. Ja. Och att våga klura tillsammans. Att inte tänka att man ska presentera allt. Nej. Och göra en sak i taget. Ja. Okej, okay, det var några fler fem. Väldigt många bra.
2: <laughs> <laughs> Väldigt bra. många bra relevanta. Jag tänker att jag, jag lägger till någon där. Och jag tänker framförallt mycket kring kommunikationen. Eh, nu märker vi att det är viktigt att kommunicera. Just det. Och medarbetare. Internkommunikationen kommer bli desto viktigare framåt. Eh, när vi jobbar på distans.
0: är mm. stort tack Rebecka, Julia. För att ni tog er tid idag. Och vi har ju då haft en väldigt märklig arbetsmiljö här. (laughs) Vi sitter i helt fantastiska lokaler. Men utanför så bankas det och bonkas det. Vilket innebär att vi sitter inte i en studio. Utan nu kör vi ganska hands nästan skulle jag vilja säga det vi gör. Men jag hoppas ändå att ni som lyssnar har fått lite bra tips och tricks och jätte jätte tack till er båda att ni kom hit idag och så hoppas jag på att få återse er i lite annorlunda positioner då. Men det hoppas vi med. Och Milla, tack! Tack Tusen tack! Så Så kul att få vara med och Och tack till er som lyssnade och ha en fortsatt bra vecka.
2: Hej då! Hej då!